0: Podplay
1: Vi är live, du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde Det är onsdag och jag heter som vanligt Messiah Hallberg
2: Clara, John Villande Lambert
1: Jag säger ju det, det har nästan blivit lite som en parol för mig att jag brukar äta då mina eh, torsdagspankakor redan på onsdag, redan idag för att ligga ett steg före konkurrenterna och det eh, kommer jag göra idag men jag, jag är osäker på om jag verkligen kommer ligga ett steg före konkurrenterna för jag är, jag vet, jag vet inte om jag är på någonting alltså någonting som, eh, jag vet inte vad vanligt folk brukar kalla det, är det en, en, en sjukdom alltså en eh, ja, <laughs> vanligt folk Ja, men vad brukar de säga? En förkylning En eh,
3: bon, ja Men du tänker inte att det är omikron då För att nu så säger de jag alltså, eh, forskarna app, 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 app. Nej det får jag inte säga
1: Nej, nej vad säger forskarna?
3: Nej, forskarna säger ju att om man känner sig sjuk nu Då är det garanterat omikron Men du har liksom mm. inga symptom mm. på att du tappar Doft och smak och sånt utan det är...
1: Nej jag, jag, en av mina armar Flög av mig det tänker jag är något annat <laughs> Det är lepra va? <laughs> det är oppkoppor ja, <laughs> det är lepra men den, den skiten kan man <laughs> säkert ta om vaccin mot också. Nej men jag, jag är lite jag vet fan vad jobbigt det är jag, jag ska inte dröna i stämningen men det är säker Jag känner mig, jag känner mig trö, trött i huvudet jag känner mig som han, den här vad heter han den här snygga moderaten så som han ser ut och var i huvudet alltså han är säkert han är säkert jättesmart. Han är för snygg för att se smart ut om man får då snygg någon. Mm. Det var, Johan Forsell heter han va? Mm. Han ser ut som han tänker som jag tänker nu när jag är 40 grader feber lite långsammare alltså, än alla andra. Ja, ja, det går lite långsamt. Men så ser snygga människor alltid ut när de tänker Så det är säkert inget det är, Ja, jag, ska inte. Jag, är bara på, jag är på väldigt dåligt humör Men däremot så finns det ju då Vi spelade ju en låt igår som jag har liksom återvänt till hela tiden Som får mig på bra humör Har ni också haft den på huvudet?
2: Alltså, ja Jag har haft den på huvudet Och Andres Estetches låt som också visade, som växte Det var faktiskt ganska bra ja. Tyckte. Jag tänkte
1: på det när jag, när jag eh, gick igenom alla de här valåtarna Att vissa av dem eh, Så fort jag såg Rikard hej börja dansa Så tänker jag Det här kommer John först skratta åt Men sen kommer han återvända
2: till dem i smyg mm. Jag svag för en svängig melodi Ja, och snart
1: kommer han säga Fan, den här hade kunnat vara mer mello <laughs> Det
2: finaste man kan nå
3: Ja, det är bra melodi ja.
1: Men trots att jag är sjuk så verkar framtiden ändå knacka på dörren Om du skickade någon bild till mig igår att få dåra den här tjänsten Som finns i ja, Sveriges alla stora städer De har nu börjat köra runt med något som såg ut som Jag vet inte om du, om du skämtar med det Det såg ut som en robot som körde runt din Thai curry
2: <laughs> Ja det är rob Va? deras robotleveranser Men hur fan funkar det? Det finns en video, vi kanske kan lägga upp den på Instagram eh, Det åker en sån där Fodora-robot, går över ett Övergångsställe och då sitter en kille på cykel Och tittar på den som om han har flugit 50 år in i framtiden och tänkte Det där är messiah
1: <laughs> <laughs> ja, Men vad fan, det är väl en naturlig reaktion På vad man ser Alltså att folk svälter till döds och så vidare Och sen i Sverige så har vi som små robotar Som kör hem våra matvaror det är, Jag förstår inte hur det funkar är det, som robo, är det en robo, det det robotgräsklippar som... För dig som... handlar det ju
2: inte om att det är sjukt Att det är liksom ett snedställt på planeten Att vissa har det sämre Det är ju bara att du inte kan förstå själva tekniken
1: ja, 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 det kanske är med det men, men, men är det då en, en robotgräsklippar Som de har programmerat om? <laughs>
2: Det, det Robotgräsklipparna har fått en promotion
1: Ja, den som har verkligen levererat <laughs> Robotgräsklipparna har aldrig rullat med sån Självkänsla Swagger. i kroppen som den rullar in mot stan ja, Han lämnar de andra som Robotswagger ja, Och på tal om Framtiden och folk som ligger ett steg före Jag såg att TV4 nu har köpt en serie Av Erik Hag som ska handla om paddle. Jag vet inte <laughs> Tryckt. ja alltså den här premiär dessutom då, långt fram i 2023. Ja den är säkert jätterolig. Jag var, jag var lite orolig just för det där när man gör. Det är så svårt det där att försöka ta vara på trender. Alltså, alltså nu gör jag, ju, det finns ju, jag berättade om honom för att han som gjorde så här TikTok sketcher om paddle. Ja massa följare då. kolla så här kan man spela. Är du en sån här spelare eller är du en sån här spelare? Det är ju en väldigt snabb process från en dum tanke till en dålig sketch. Mm. Det är ju liksom en snabbare process. Det här är ju då en mycket längre Båge från att Erik sitter. Skri... När han är färdig med manuset Så kommer ju Paddel, det är ju redan typ dött Jag var lite orolig
2: vet, Men man vet att liksom... han fick så var kanske Paddel helt nytt Men så ja, tar ju sånt här tid
1: Jag är lite orolig bara att det kommer bli som den här galenskaparna shave 2010 gjorde comeback Med Revin Hagmans konditori Och då sa Claes Eriksson då, En av skaparna ja, Det är en lättsam historia som tar avstamp i den här nya Kaffekulturen Nej. <laughs> Vad?
2: Men var inte de alltid några steg efter? Eller var de någonsin alltså rätt i tiden?
1: Nej, men de, nej, de, nej, 80-talet var, var de nog rätt i tiden. Men sen kommer de tillbaka då, 30 år senare. och Då sa han, i den här nya kaffekulturen som jag som bara dricker gammalt hedligt svart kaffe förundras över. Jag har blivit lite tagen över att det helt plötsligt är så besvärligt att få en vanlig kopp slät svart kaffe, säger Claes Eriksson som står för manus och regi. Jag är lite rädd att Erik Hag liksom ger sig in på någon slags galenskap här för... Ja. Björn Gustafsson ska vara med och arrange Alvarez så det, det blir nog jättekul på TV4 är de, de superpeppade det är verkligen pirrar av förväntningar säger Piodor Gustafsson som är dramadirektör på TV4 mm. pirrar
3: men de är ju inte heller kända för att ligga i framkant på TV4. Det har väl va? lite ändrats. Vad
1: falst? Vad falst?
3: <laughs> men... har de ändrat tablån någon gång sedan 1994?
1: Ja, de lade till Masked Singer? Va? Ja,
3: det, det kanske. Men annars är ju allting exakt ni...
1: Ja, fast nu är ju en är Nyberg tillbaka med ett intervjuprogram där hon intervjuar eh, kändisar som Tommy Körberg så det är <laughs>
3: Är hon på en brygge?
1: Nej, det är Renés teater som har vidareutvecklat konceptet Wow Det var för, det var för dåligt de, väder
3: ja. på bryggen så nu flyttar de in Nej
1: men de ville vi kunna göra programmet året runt det är liksom René på en brygga sommarhalvåret och sen på vinterhalvåret så flyttar de in och dessutom så kan de, kan de då täppa till käften på sådana som dig som säger att de inte utvecklas Vad säger du då? Ja,
3: ah, ja, nej I rest my case då
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay
1: Jombolan, har du den med dig idag John? Jajamän Kom närmare, kom närmare Var inte rädda, allt kan hända Allt är möjligt när vi spelar På vår jombola
2: Ja, vad står det på lappen då Jon? Mm, eh, kändisbarn Ja, ah, intressant mm. eh, För det här ämnet känner jag igen lite grann Minns du eh, med Saja, när vi pratade om det här i Freakshow för vad det måste ha varit ah, flera år sedan, fem år sedan kanske Ja,
1: alltså det här var ju eh, Gå gärna tillbaka, jag hade en podcast innan då med Jakob Ökve som heter Freakshow och eh, John Givell eh, var då en, en återkommande gäst kanske den gäst som vi hade flest gånger och klarade du var också där massa gånger men, men eh, första gången du var med tror jag vilket var avsnitt kanske 5 eller 6, sånt sex Så hade du med den här spaningen Om jag minns rätt Och när jag går tillbaka så tänker jag att de här första fem avsnitten Var lite där men det var, det var först du <laughs> När du dök upp Jaha. Ja men din spaning dök upp, kanske inte du som person Men när den spaningen som du kom med dök upp Som det kändes som att vi liksom hittade någon Eller hittade formen litegrann Men jag har ett litet en liten
2: tillbakablick här Inscenen nu, så vi kan lyssna på lite kort När vi pratar om kändisbarn jag läser upp några exempel och så får ni säga egna ben eller inte. Så vi väljer egna ben eller inte egna eller ben. Inte ah, egna ah, ben. Ja. Yep. Jag tar ett exempel först. Yes. Mm. Molly Natley vill stå på egna ben. Tredje Englagård filmen Let's Dance, SVT-serien Tjockare än vatten och nya tv-serien Saknad. Molly Nuttley, 21, börjar bli etablerad. Det finns kanske folk som tror att jag har glidit in på en räkmacka, men jag har jobbat väldigt hårt för det här, säger hon. Hon har gått teaterkurser i London och är med i kommande tv-serien TV Saknad, regisserad av Colin Nuttley, hennes pappa med Helena Bergström, hennes mamma i huvudrollen. Molly Nuttley, egna ben eller inte? Va? Men alltså, jag tror ju att det flyg. finns en viss... Inte räkmacka, men en, en, det, det, det är en liten sko det är ett skohorn att ha huvudrollsinnehavaren och regissören i filmen som det är och pappa.
1: Ja. Det, det jag tror att du försöker påpeka här är att det kanske finns jättemånga som är talangfulla i världen. Men att det ibland kan vara en liten fördel att mamma och pappa står och säger så här. Vi har en bra tjej i den här rollen. Ja, minns du det här? Ja, oh, jag minns det. Jag minns, och även om jag inte hade minns det så är jag ju så att säga blivit påminn nu när du spelade klippet. Men, ja, jo ja. Ja,
2: men, precis, det var ju poängen Vi tog några exempel på kändisbarn då, Som här påstod då att de har haft Lite tuffare än alla andra Att slå sig framåt i den bransch De delade med sina föräldrar då Och det kanske vi tyckte Lät lite konstigt då Så dök upp ett nytt exempel på det här Nu i dagarna För jag tittade på Youtube-serien Who's in my bathroom med Hailey Bieber Har ni sett den?
3: Nej.
1: nej, men vad går det ut på? Hon vet inte. Det är någon som överraskar henne då i badrummet. Ja, det, är och...
2: alltså, det går ju ut på att Hailey Bieber ska gå in i sitt badrum eh, och sen så är mm. det någon där redan, vilket kan ju tyckas lite otäckt. Och det var ju det som eh, hände, Oscar Pistorius flickvän. Men eh, jag vet inte om jag är <laughs> precis. <samma> upplägg här.
1: <laughs> nej. Eh, nej, men precis. Det, det, det måste ju bygga väldigt mycket på att att det kanske är en kändis eller någon rolig person för det kan inte bara vara att de, de kan inte bara öppna fönstret öppet och så ja, snart nu så hoppas jag att någon dyker upp utan det, det finns väl plan. Ja, jag tror
2: det där. och tack och lov så börjar Haley ja. Bieber inte skjuta in i badrummet utan hon liksom öppnar dörren istället. Och då var det, <laughs> senast hon öppnade dörren så var det Gwyneth Paltrow eh, som var där inne.
3: det är bättre än en tvättbjörn.
2: Ja, men hon fick ju frågan lite om det här med, med, kändis, med sina egna barn och, och sådär och nepotism och hur hon såg på det. Och jag kände igen mönstret lite grann. Your mom is also obviously a really talented yeah. actress, and I was actually having a discussion with someone yesterday about the whole idea of nepotism. Mm -hmm. And I think this is really interesting to ask you because obviously you have this insane career. I would love to hear your perspective yeah. on that. I mean, I, Look, I think it's fair, right? Because yeah.
1: as the child of somebody, you get
2: access that other people don't have. Mm -hmm. However, I really do feel that once your foot is in the door, then you have to work almost twice as hard and be mm. twice as good yeah. because people are ready to pull you down and say you don't belong
1: there and you're only there because of your dad or your mom or whatever the case may be.
2: And it shouldn't limit you. Nej, det borde inte limit, det borde, låt, låt det inte begränsa er, kändisbarn. Låt det inte begränsa er. Och det följer ju samma mönster lite grann just det här att även om man är, som Gwyneth lite grann är inne på att så här, ja, men det kanske finns en fördel så ändå måste man jobba dubbelt så hårt. Och ja, jag vet inte riktigt om det där stämmer, alltså om, om Molly Natley fick behövde jobba dubbelt så hårt för att bli kastad i Colin Natleys eh, serie.
1: Nej. Nej, det är ju det är svårt att kontrollera det, men, men det, som man, det som man alltid återvänder till är ju hur jävla svårt det är att få ett break i, i, i den där i, ja, i den här branschen uttaget och att att det var lite som när man pratar med. Jag kommer ihåg att intervjua BM Mining grossa också någon gång, som uppenbarligen är en superbegåvad kille, men han verkar inte riktigt um, ha tagit in den aspekten att kanske får man fler chanser att visa upp hur begåvad man är om man så att säga har en, en, en fot i dörren så där. Det är väl det man tar upp. För liksom. mm. ja, det blir väl inte svårare. Det är inte en större utmaning. För att man har det, vilket de nästan alltid får att låta som att man att, ja, behövt jobba dubbelt så hårt som någon som är helt okänd på gatan. Så hårt dubbelt så dubbelt så bra. Mm. Nej, jag köper inte riktigt det. Nej.
3: Men därmed säger jag så, alltså, du har ju ändå lite erfarenhet av det där eftersom att din far var känd. Men eh, lite fördelen för dig tänker jag att alltså, ingen i vår generation vet ju vem din pappa var. Men eh, mina föräldrar hade ju full koll.
1: Ja, jo, det är sant. Du kan... Fast jag vet inte hur mycket fördel det var. Han har ju dessutom gjort sig ovän med hela branschen. Ja, precis. Alltså,
3: du fick verkligen jobba i ja. det på ett
1: ja, nej, nej Nej, jag tror bara att jag var helt avhängd från honom För all, när han dog så skrev jag till en massa Sådana här gamla kollegor och sånt där på, Sökte upp dem på Facebook Och skrev så här, hej, hej, har du något minne av Och då var det alltid De skrev alltid, något, ja den där jäveln Jag vet inte om jag är Molly Nuttley liksom, Stand-up-folk du, du kanske hade de, det de, de truffade på riktigt då
3: Ja
2: <laughs> Men om du hade blivit kastad i Nise Hallbergs Senaste film så kanske eh, Det hade gällt, jag vet inte
1: Jag pratade med någon filmproducent en gång som, som ville göra en av min, min pappas Mest folkliga roll, Var... En, ja, en, detektiv, en kriminalserie där han spelade hade han liksom han var en assistent på en detektivbyrå och att de skulle återliva den filmfranchisen och då kasta mig i min pappas roll den dagen den filmen har premiär då, kan jag, då, då kommer jag inte så att säga att jag har jobbat dubbelt så hårt
2: <laughs> Det vore lite uppfriskande ja, Men det som var så uppfriskande då var att jag nåddes igår av en nyhet som liknade det här, men liksom på helt andra sidan av, av skalan. Jag läser här från Variety-artikeln. Hollywood has a long tradition of children acting alongside their famous parents. Sometimes the results are wonderful and sometimes they're not. But it always seems to be an experience that famous parents cherish. Så so när Idris Elba, ni vet Idris Elba? Eh, mm. Han som eh, skådis som, mång ja, och som många väl tror, eller det har väl varit rykten om att han ska bli nya, nya James Bond länge även du inte, har det ja. blivit med det där ja.
3: nej jag har inte hört något mer om det heller men det har ju verkligen skit länge varit ett sånt tryck där.
2: ja men jag fortsätter så so när Idris Elba was looking to cast his on screen daughter in his new uh, movie beast it was natural for him to consider his real life 20 year old daughter But in a recent appearance on The Breakfast Club, he revealed that she wasn't right for the part. And unsurprisingly, the decision caused a bit of a family tension in the Elba household. <laughs> also, say he she wants to be an actress and she auditioned, Elba said about his daughter. Uh, and you know, it came down to chemistry in the end. You know, my daughter, she was great, but the relationship in the film and the relationship with my daughter was, the chemistry was just not right for the film. <laughs> My daughter didn't talk to me for about three weeks Alltså, Adris Elbas egen dotter kunde inte ens spela hans dotter och därför fick hans dotter inte rollen som hans dotter oerhört uppfriskande, eller hur?
3: För att de inte hade Räckte. rätt kemi De
2: hade inte rätt far och dotter kemi men tänk vad uppfriskande om liksom Helena Bergström Eller Colin Nattli skulle säga sagt det ja. Och då skulle inte hon en spela Någon av deras barn på riktigt Ja men oerhört uppfriskande i alla fall Så kanske har det här fått en vändning nu Och det ska vi tacka Idris Elba för
1: jag minns när Messiahs minut kom till det var ju ja det är många år sedan men det var ju vi höll på att prata om någonting, att man ville ha ett segment som tankar som fick dig att fundera eller Ja, säger vissa och då brukar jag ibland kontra och säga nej det är mer funderingar som får dig att, att, att tänka det är olika vad man väljer och hur man ser på det, men, men det skulle då vara 60 sekunder och det skulle vara hårt slående så här. sen ibland har de här segmenten slagit över och blivit lite längre, jag vet inte om ni har tänkt på det ja. att de ibland, blivit, ja, de ibland har blivit längre än 6 sekunder, men idag tror jag faktiskt att jag kan nå 6 sekunder för det är ganska ja, men precis, men idag är den ganska eh, kort så vi, vi river av den Jo, jag tänkte återvända till Chicago. Jag glömde att ta upp det här och Klara, du har inte hört det här, men vi, vi, jag och John var ju i Chicago där strax efter midsommar. Tror vi åkte på midsommardagen. Väldigt trevlig stad. Oväntat trevligt. Jag hade sett framför mig Detroit, tror jag. Jag hade sett framför mig kanske Pittsburgh. Jag Den typen av... Mm, du föll hårt för den. Ja, men jag föll kanske hårdare för den än vad du gjorde också för att, för att du jag kom ju ofta tillbaka från mina löprunder <laughs> längs vattnet och då frågar du mig alltid när du tog bort de där såvpropparna och ögonmasken sa du... Varför är du så blöt? Har det regnat? Jag sa, nej, jag har sprungit. Och det var samma sak fyra dagar i rad. Du förstod aldrig riktigt liksom, vad som hände
2: där. Det känns som att du levde ett helt liv medan jag sov.
1: <laughs> en gång hade jag en pitch, samt som John låg och så i bakgrunden. Så jag fick liksom rikta webbkameran lite bort från, från den sovande mannen. Ja. Ja. I alla fall, första kvällen ut. Vi pratar ju ofta om det om amerikaner som kommer fram och eh, tar tag i en och vill liksom bli vänner och Friend you Och eh, en, en, en underbar man Som kommer fram till oss Första, första kvällen I Chicago eh, Han kommer fram Lägger armen om oss båda Och säger Hey guys I'm Jason Sticker fram handen till mig Och John eh, Och Jon säger Yeah um, um, Hi och, och så frågar Jason What's your name? Och John säger I'm John Och Jason Börjar då bokstavera Johns namn Yeah Right Y U H N Right June
2: han sa det också med sånt jäkla självförtroende. Att jag kunde inte annat än att säga Yes, that's correct. Yeah, Y-U-H-N,
1: yeah, right? Ja, yeah, right. June. June and Messio. Ja. Uh, men... nej det var, det, var bara, det, var bara, det var bara ett av mina livs bästa ögonblick att se Jason komma fram och med sån amerikansk självsäkerhet bokstaverat ditt namn. Ett av de fel. vanligaste namnen
2: i USA får man också tillägga. <här> ja, då.
1: Det är ju för fan ett namn. John, right? Y-U-H-N, right?
2: <här> är det därför du gillar Chicago så mycket? På grund av Jason? ja men Det var jävla, det var jävla
1: starkt i alla fall. Så att, ja, Det var min med minut idag. Jag tog med er till Chicago för att möta mannen i baren vid namn
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Klara doktorov, har du skrivit ett öppet brev till någon? Jag
3: har skrivit ett öppet brev. Och eh, idag så tänkte jag att eh, ni kommer få veta vem det här öppna brevet går till. Fast liksom mot slutet. Så jag tänker att vi kör igång här bara. Okej.
1: Okay. Mm. Ja, absolut. Ta, ta din lilla gåspenna och sätt igång.
3: Det är något ändå att när den första höstvinden viner, när samhället känns mörkare, när marken under med gunga mått som får mig att tänka tillbaka på min barndoms ljusglimter, kanske för att finna trygge inre rum. Som barn var min trygghet min farfar Erik som hämtade mig på förskolan och satt i sin fåtölj och rullade tummarna framför rapport. Varje sommar kom Circus Brasiliac till stan och det blev en tradition att jag skulle följa med farfar till cirkusen. Efteråt fick jag alltid välja vilken heliumballong jag ville. Det var, närma, det var närmast ett magiskt ögonblick för ett barn. Den här sommaren, det kan ha varit 1995, klev jag och farfar in i manesan som precis som vanligt doftade en perfekt blandning av hög, fuktskadad tältduk, popcorn och elefantkiss. Och eftersom cirkus är bra på att använda sin personal lite allt i och så stötte jag på honom redan vid sockervadsmaskinen. Den mongolska akrobaten som var världens vackraste människa. Den vackraste jag någonsin hade sett. Någonting liksom vaknade i mig där och då. Ett slags pirr och en rosig värme som fick det att riktigt sticka i kinderna. När det var dags för mongolernas akrobatiknummer så tror jag att jag höll andan i nästan tre minuter. När cirkusen var klar så gick vi mot ballongförsäljaren som också var clownen Tony och farfar frågade lite för högt vilken ballong jag skulle välja i år. Jag tror nog att farfar blev lite besviken när jag nervöst flackade runt med blicken och viskade Jag köper nog hellre med mig programmet i år, tack. Det var kanske något som då i hans blick där, en brusten tradition ett barn som börjar växa upp och blir för stor för en magisk heliumballong. Väl hemma på flickrummet slog jag upp programmet och såg att den mongolska akrobaten han hette Solongo.
2: Solongo. Hur stavar
1: du det? Det känns som ett namn som Jason skulle ha problem med också.
3: S-O-L-O-N-G-O -O Solongo.
1: Han hade sagt R-U-K, right?
3: <laughs> Tillbaka till brevet. Solongos kropp var blank blankpolerad och muskulös som Michelangelo's david staty. Håret korpsvart och ivigt och blicken genomträngande vacker. Men kinder hette det igen. Jag kunde inte sluta tänka på honom. Så so lång Varje dag gick jag fram och tillbaka utanför cirkusen. I hopp om att se en glimt av honom när han reste en elefant eller kanske någon av cirkusprinsessan Dianas häster. Men bara någon vecka senare så var så so lång Precis som cirkusen So Long Gone. Ser ni vad jag gjorde där?
1: Ja, du lekte med, med namnet. <laughs>
3: ja, men ni vet som det brukar vara och mitt hjärta brast för första gången i mitt tioåriga liv. Och sommaren efter så var det någon mongolska akrobatnumret utbytt mot en rysk kattcirkus och farfar slutade fråga om ballonger. Men jag har alltid undra. Och det här är en fråga jag ställer till er. Kära Circus Brasiliac, vad hände med Solongo? Jag och mitt inre trygga rum skulle gärna vilja veta det. Allt gott.
1: Klara. Ja, det var inte ett spår. Alltså. Det gick upp som i rök.
3: Det
2: är någon efterlysning här du gör eller?
3: Ja, jag har försökt att googla på det här nu. Jag har försökt att hitta, liksom, om jag har gått in i. Vad
2: googlar du då? <laughs> <laughs> <laughs>
3: <laughs>
1: Nej, bara vad skrev de för ord? Solongo. Var är solongo plus
2: cirkus?
3: Mongolsk, akrobat, cirkusplatsjak. Jag försökte gå in i så tidningsarkiv, klipparkiv och allting och se om Typ Liksom hela Gotland var där och gjorde en reportage eller liknande. Jag ska höra av mig till Jack nu om inte de hör på mitt brev och kommer med ett konkret svar. Jag vill ju veta vad som hände med så långt. Oh, vad gör han idag?
1: Hur gammal tror du att han uh, borde vara idag? Hur gammal var han när du, som du minns honom?
3: Som jag minns honom så kanske han var mellan 20 och 25. Så han var ju ändå 10-15 år äldre än mig. Så så gammal kanske han inte är.
2: Jag tror att cirkusar, de avlivar ju folk som inte liksom presterar längre. <laughs> inte det bara hästar och sånt? Nej men det är väl allihop tänker jag. Och de tar inte ut clownen bakom tältet och sätter det till läger bakuvart på. Jag ser <skratt> den igen. Jag ser det går bara clown plus cirkus.
3: Ja, så kanske det var. Men det finns ändå någonting i mig som hoppas att så långt går tillbaka i Mongoliet och lever liksom bland de vilda djuren. Visste ni att i Mongoliet så är ju liksom naturen nästan orörd. Och där har man liksom alltså skogar och berg med, med björn och snöleopard och älg och jord och gaseller och vildhästar vildfår och murmeldjur.
2: Men varför skulle och han troligt. bo med vilda djur? Alltså han, var väl...
3: han har ju ändå liksom levt i cirkusen. Då, då måste man väl vilja bo nära djuren. Så tänker jag i alla
2: fall. Fråga de här bronettbröderna kanske. De borde ju ha koll. Alltså även om det inte är deras cirkus.
3: Jag har hört att det är rätt liten bransch också. Cirkusbranschen. Alla känner alla.
2: Henry Bronett, vad hände med Solongo?
1: <laughs> ett DM på Instagram till Henry Bronett. <laughs> Henry om du vet något om Salongo, hör av dig
3: <går> Ja men det här är inget skämt Det är inget skämt jag Nej för... jag vet, jag
1: menar verkligen fast inte skämt Han är ju fast kedja, det
2: händer ju Brunettes källaren,
1: ja. Vi ska vara tydliga med att, att vi Förlåt Klara om det verkar som att jag skojar det här Om din mongolska försvunna cirkusvän Det var inte meningen, verkligen inte
2: Kan inte TV4 köpa in det konceptet istället för paddel Erik Sags paddel alltså Den försvunna morgon Renés
1: mongol <går> Ja, men det René
2: är
1: nere cirkus. Du är nere åker världen runt och letar redan på försvunna cirkusartister.
2: <laughs> ja, kan du bli, ja. bli en ny som Searching for a Sugar Man? <laughs> <laughs> searching <laughs> for Sugar Man Go. Det är när
1: ni i flyghangar i Mongoliet. Så du sa att han var här. Han var här. <laughs> ja, det, det kanske kan vara något Tommy Körberg redan bokat för första episoden De har flugit ner till Mongoliet för Och intervjuat dem en tredje gång i år Det är spännande tider på TV4 Det är spännande tider också här imorgon Jag hoppas att jag mår bättre Då kanske vi ses igen live in Living Color Både jag, och så Klara Och så Jun oss. Vi hörs då, ta hand om er Och varandra, hej Hej, hej.
0: Podplay Ett podtips från Podplay
2: I podden något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen
0: Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite
2: bronsmak Och då måste man ha mer